0: Acabaram de avisar que o áudio estava desligado e realmente estava desligado. Muito obrigado, FA! De novo! Vamos tudo de novo, não tem problema. Vamos lá, Vai, volta frita. Salve, galera! Aqui é Rodrigo Hagabashi, faz... se virando nos 30 com erros e equívocos nesse RPG Em Debate neste domingo à noite do dia 14 de fevereiro de 2021, se não fosse o Farra, a gente estaria se lascando depois que ninguém estaria escutando a gente, obrigado Farra, Vamos chegando aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver escutando a gente depois na, na sua casa, no trabalho, em qualquer outro lugar que você se sentir confortável para escutar a gente e assistir se quiser. Pois, mais tarde, depois dessa, é, que, dessa live que está sendo transmitida ao vivo no canal roxinho, é, depois o, a, o vídeo será carregado no canal vermelhinho e o áudio em formato de podcast será também carregado no canal verdinho. <risos> é tudo colorido aqui. Quanto mais colorido, melhor, galera. Então, hoje vamos debater sobre Narrando Aventuras de RPG para Novatos, que... Tem tudo a ver com a celebração do Dia Nacional do RPG, que será celebrado no dia 24, mas em função da pandemia estaremos programados para os dias 27 e 28, com programação completamente online e a galera aqui presente provavelmente vai estar participando de alguma programação, principalmente o Maurício, que ele já assumiu o compromisso de estar comigo, ai dele se ele faltar, hum, vou perseguir ele lá em São Paulo. Claro. <risos> Então é isso galera, enquanto vocês estão chegando aí eu vou fazer aqui as explicações, introduções e apresentações Para participar deste debate estão presentes esses três convidados maravilhosos, lindos, aleluia, vocês são show de bola Primeira, Daisy Claus, ela reside em Belém, é RPGista há 20 anos e narradora há 18 anos, está quase vendo um dinossauro é coordenadora do Grupo Delas RPG e membro do Brasil in the Darkness. E é membro da Liga de Grupos Organizados de RPG do Estado do Pará. Daisy, diga oi Lilica.
1: Oi, galera. Pra Lilica
2: também, oi.
0: <risos> Próximo convidado, Israel Nascimento. Ele reside em Ananidewa. É um dos coordenadores do Grupo, de resist... do grupo Resistência RPG. É mestre e joga há 21 anos e também integrante da Liga de Grupos Organizados. Israel, diga oi, Lirica. Fala galera,
3: fala aventureiros, aventureiras, oi, Lilica. estamos aqui, vamos.
0: Vamos, <risos> <Boa. o> frente. <risos> Boa. Por fim, nosso convidado a nível nacional, ele se chama Maurício Borges, ele reside em São Paulo, no estado de São Paulo, claro. É formado em comunicação social. Atua como educador social e equipamentos da educação, cultura e assistência e desenvolvimento social. Fundador do coletivo RPG Cultura, trabalha com RPG e board games como ferramenta socioeducativa. O coletivo é subsidiado por programas da Secretaria Municipal de Cultura e atua nas regiões mais periféricas de São Paulo. Maurício, sua vez de dizer: Oi, Lilica. Olá, Lilica, e olá, galera. Boa! Galera, estão aqui apresentados os convidados, vou fazer uma rápida introdução antes de fazer as perguntas Ah, sim, eu tenho que explicar como é que vai funcionar as perguntas? Temos aqui quatro perguntas em que os três convidados irão responder, das suas respostas para cada uma dessas perguntas Vão ser ciclos de perguntas e vocês aí no chat podem comentar, fazer perguntas que irei extrair para passar aqui para a galera também Deixem seus comentários em cima do que vocês estarão observando. Então, vamos à introdução. Como eu disse para vocês, estamos às portas de celebrar o Dia Nacional do RPG. E no Dia Nacional do RPG, como foi idealizado pelo Jaime, o Jaime cancela, é, é o dia que a gente tem que mais fazer do que a gente gosta do RPG, que é jogar. Vamos jogar RPG, porque é assim que é a melhor forma de celebrar o Dia Nacional. Então, uh, fica aquela pergunta... Como é que eu poderia é, trazer o RPG desse dia para quem quer conhecer? Quem quer aprender como é que é esse monstro de sete cabeças que assusta todo novato que chega no encontro ou numa mesa achando que vai errar, achando que vai fazer feio, que todo mundo vai ficar perseguindo ele? Pois é, querido novato que está assistindo a gente, não é tudo isso. Fique tranquilo, somos todos iguais, tem, aqui corre sangue igualzinho ao, ao seu aí na veia, não somos melhores nem piores do que você. A gente só precisa de você é imaginação, porque é isso que a gente precisa de uma mesa de RPG. Então, para tranquilizá-lo e ajudar aqueles que querem tranquilizar novatos, vou fazer com que esses três aqui que estão na telinha assistindo compartilhem as vivências deles, as experiências de acolher um novato e mostrar a ele como RPG não só é bacana, como é para ele também. Então, vamos à primeira pergunta, queridos novatos. Como foi a sua primeira experiência narrando uma aventura de RPG para novatos? Para começar, eu não vou pedir para Daisy porque da vez, a, a vez passada ela tava começando quase sempre. Vou te dar uma folga, Daisy. Israel, começa aí. Porra!
1: Vamos
0: começar... <risos> Eu primeiro? Eu primeiro? Ah!
3: Bom, minha primeira experiência para novatos porque é, eu conheci o RPG em 99, né? Ah, no século passado. Hoje, velho. Mas, é, comecei a narrar em 2001, né? Mas, assim, narrava pra amigos, então não considero que seriam novatos, porque foram as pessoas que me ensinaram a jogar RPG e, tipo assim, olha, tu já sabe também, então tu vai narrar, para não ficar só num narrando, né? Então, demorou mais uns dois anos para que eu pudesse ter o primeiro contato com novatos mesmo, minha primeira experiência com pessoas que foi com uma galera do colégio. Eles viam a gente jogando, com eu com meus outros amigos que já eram RPGistas e foram se chegando, foram se chegando e foram perguntando o que a gente estava fazendo lá na quadra jogando dados era porrinho,
2: <risos>
3: era outro tipo de jogo e claro, era, era outros tempos, começo de 2000. Pô, era só a folha de caderno,
2: era,
3: não, não era ficha, nada impresso, era tudo aqui na folha do caderno. Foi assim que eu tive meu primeiro contato com o primeiro grupo de novatos. Então, eram pessoas desconhecidas, apesar de ser é, do mesmo colégio, né? estudávamos no mesmo colégio, mas nunca tinha trocado ideia com o pessoal. Era um grupo muito misto, porque foi quatro... Quatro rapazes e duas moças, né? Que eu já conhecia porque elas eram né, namoradas dos Dito Cujo, tá? Né? E começaram a, a, a curtir, né? Porque na época eu tava narrando... Tava no auge... É, pegada de anime, né? Então, eu tava narrando... Tava narrando Digimon. Então tava, nessa época tava um augezinho aí de Digimon e Pokémon, tá, tá, todos esses bagaços aí tava, tava rolando então eu tava narrando Digimon e X-Men e aconteceu que eu comecei a narrar esse pessoal fiquei intercalando entre o Digimon que foi o que as meninas mais gostaram e X-Men pessoal e foi foi bem diferente é narrar para pessoas, assim, que não não eram conhecidas, né, desconhecidas mesmo, não era do, do círculo de amizade, e, assim, a primeira experiência foi boa, boa, posso dizer que foi muito boa, porque, realmente, a interação social, pra mim, foi muito, foi muito grande, que, até então, o RPG tinha sido só um jogo entre amigos, naquele exato momento, não. Foram pessoas que, depois, se tornaram amigos, né, Consequentemente, o RPG tem isso, né? De trazer, formar amizade, né? E foi um começo muito bom. Foi um começo muito bom mesmo. É... Fiquei... Tanto que eu fiquei narrando para eles mais três anos. Foi um, um... Só foi terminar em 2006. Com esse, com esse primeiro grupo de novatos. E foi uma experiência totalmente nova. Me, me, me pegaram assim... Era, era de narrar quase todo dia. Estou falando na época de adolescência. Então eu narrava quase todo, todo, todo dia. Era quase de segunda a sexta. Então foi muito bom, foi muito bacana. É, anos depois eu fui.. eu fui saber, né? Porque, claro, nem todo mundo tem.. É, experiências boas, né? Logo no começo, né? Tem gente que até se afasta por causa disso, como você acabasse de falar do bicho de sete cabeças. Então, antes de semestre eu fui jogador, né? Então, como eu te falei, eu tive contato com a RPG 99, mas eu não consegui naquele tempo me tornar me, me tornar jogador assíduo. A RPG ficou uma coisa meio meio difícil para mim. Mas aí quando foi em 2001 ou oh, foi aquela coisa aquele boom não eu nasci achei meu meu mundo
0: perfeito vou passar agora a vez para o Maurício é, minha primeira assim eu, eu comecei a jogar
2: RPG na adolescência também né igual o Israel aquela coisa de os amigos com os amigos eu era muito mais jogador do que narrador né no começo da da, da minha vida de RPGista, eu era mais jogador, narrei algumas vezes, mas sempre para amigos, os mesmos que me apresentaram né, o RPG, então eu, não, eu me senti até mais seguro ali naquela bolha, né? e por muitos anos foi assim, eu nunca pensei mesmo em, ah, vou trazer para uma galera nova, eu não lembro de ser narrador para galera nova na, na, na primeira fase assim da, da minha vida como RPGista, é, eu comecei a narrar mesmo já mais na questão profissional mesmo, eu virei educador social com os 22, já era né de algumas ONGs aqui da região, quando eu era mais novo, mas com 23 eu comecei a trabalhar com adolescentes em educativo né liberdade de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, né, cumprimentos de medida, e, e aí eu pensei, poxa, podia fazer alguma coisa aí para esses adolescentes que né, trazer o RPG que é educativo é cultural como uma ferramenta para fazer esse atendimento, mas eu não tinha a, a experiência que meus amigos tinham e tal, e aí eu pensei ah, vou escrever um projeto, chamar meus amigos e a gente fazer junto e aí o projeto foi aprovado pela Secretaria da Cultura e foi, foi na prática mesmo né não foi é, é, para pessoas que eu não conhecia mesmo, novatos que eu não conhecia já foi com uma atuação mais, mais prática mesmo é, é, na minha carreira profissional, mais do que em casa, isso em 2009, né? a gente foi aprovado em 2008, eu jogo né, também desde os 15 anos e tal, eu já tinha uns 20, 23, como eu falei 23, 24, e é, o projeto foi aprovado ali, a gente começou a fazer acontecer, e, no início de 2009, eu... aí a partir daí que começaram a aparecer pessoas na minha vida também, não só dentro desse, dessa área de atuação, mas também dentro de casa, né? amigos, dos meus irmãos começaram a ver o que era RPG, começaram a me procurar para narrar para eles. E como eu precisava dessa experiência até para poder fazer uma boa execução do meu trabalho, eu, eu pegava pessoas, e falava, vou marcar, a gente jogava na minha casa e, e era ao mesmo tempo que a gente fazia para se divertir, eu ia aprendendo ali para ter mais propriedade na, nas atividades que a gente fazia pelo pelo projeto que a gente estava contando. Né? É, então foi meio que, assim, eu era mais jogador do que narrador, como eu já falei, e depois eu fui adquirindo um posto ali em ser narrador e fui me desenvolvendo, mas é uma coisa muito mais recente dentro da minha vida de RPGista, ser narrador do que a maioria das pessoas acha, né? Então o pessoal pensa assim: nossa, o Maurício narra desde. Não, não narrava, eu era o tipo de amigo que esperava o outro narrar, né? E aí, com o tempo, eu fui pegando gosto. Hoje, eu mais consigo narrar do que jogar, mas nem
0: sempre foi assim. Pode crer. E, para fechar, Daisy.
1: Gente, a minha primeira vez narrando foi assim, para pessoas desconhecidas que se tornaram amigas. Eu morava muito longe da faculdade, então, para seguir o um caminho até a faculdade, eu levava o um livro né, vampiros, pra ir, pelo menos encertendo a mente até chegar lá. E aí, num belo dia de engarrafamento monstruoso, no mirante Barroso, o menino olha assim tu joga vampiro, eu quero. E eu nunca tinha visto ser humano. Puta. Aí eu disse jogo, mas eu não tenho grupo. Ele então narra pra mim. Eu disse, mas só pra um, não vai ficar aquele negócio meio monótono. Ele, é tenho amigos, não te preocupa. Topei mas aí eh, eu não tinha experiência nenhuma, comecei me desculpando por aí. Eu tinha feito, todo escrito toda a aventura e aí eu queria moldar eles dentro da aventura, então deu certo. Eu me perdia nas ideias, ia procurar o papel e os meninos se esfocavam de rir. E aí eu comecei a jogar os papéis de lado né e ir levando a aventura conforme os acontecimentos. Aí eles pensaram, é, nossa, narradora tá ficando assim, é, agora ela já sabe fazer as coisas. E aí, a gente jogava lá no parque da residência. Era toda terça e quinta-feira à tarde, que era depois da faculdade. E aí, a gente foi ganhando, assim, repercussão. Foi pedindo mais um pra entrar, mais um pra entrar, e eram pessoas desconhecidas. Até que começou a vir uma galera lá, de um bairro mais distante, lá do Guamá, que disse assim, o papo é o seguinte, se na não direito, a gente vai te zoar até morrer. Aí, eu encerrei a <risos> Aí, ah, eu não quis mais. Fiquei extremamente insegura. Passou mais um tempo, o mesmo menino que me conheceu no ônibus me chamou e disse, olha, narra aqui em casa, é só eu e mais três pessoas. Aí eu disse, não, tu já viu que não tá bacana. Ele, não, tá bacana assim, quando não tiver eu te aviso. E aí eu comecei a narrar com mais tranquilidade, porque pelo menos ali na, na casa deles, não tinha intromissão dos outros de fora. E aí eu fui ganhando confiança. É, já narrar pra novatos que não conheciam nada, nada do sistema... Começou por aí também, porque só o menino do ônibus é que conhecia os vampiros. Os outros só tinham muita vontade de jogar RPG, porque o Jason falava o tempo todo. Então, meio que eu fui aprendendo junto com eles, com o Maranahá, assim como eles foram aprendendo a jogar.
0: Perfeito. E, desde eu vou aproveitar esse gancho que tu deste pra gente... Da, inclusive da primeira vez como narrador, porque a é, primeira vez é sempre esse bicho de sete cabeças que a gente coloca. E vou transmitir aqui o comentário do Dois Perdidos no Tempo, é, que são a Liga da Justiça paraense. <risos> é uma brincadeira interna que vocês depois podem assistir no giro da semana RPG que eu faço essa graça com eles. Eles comentaram o seguinte, vale lembrar que o mestre também fica tenso, não é algo exclusivo dos jogadores. Daisy, destriste isso pra gente. Eu achei que ah. tu daste uma solução perfeita.
1: <risos> fiquei, fiquei nervosa. Tentava me encontrar no meio do papel. Tentava entender como eu tinha escrito uma coisa assim tão bacana e eu tudo pro outro lado. Teve final de sessão que eu chorei. Porque eu achava que estava tudo horrível. E assim, muita compreensão também dos meus jogadores. Eles de não, calma, narradora, tá dando certo. Quer que eu vá pro outro lado? Eu vou pro outro lado e disse: não, mas isso não é assim que funciona. Vou ler mais o livro. E aí eu ia ler, lia mais o livro, e eles sentavam para conversar sobre o livro comigo, manual e tudo mais, e as atitudes. Mas ficamos nervosos, sim, principalmente na primeira vez. Na verdade, na primeira vez que eu narrei em evento eu também, eu tava para morrer. Quem me ajudou foi Israel. Tu lembra, Israel? Israel, eles não vão gostar, vai sim, mata todo mundo que dá certo.
3: Clássico.
1: Aí eu fiz nervoso, dá aquele fio um na barriga, só que aí com o passar do tempo, com os anos de experiência, comecei a prestar atenção nas pessoas, no comportamento, na fisionomia, até mesmo para entender para onde estava indo a narrativa, se estava bom, e comecei a sentar com cada um no final da sessão e perguntar o que estava achando da mesa, se queria que modificasse alguma coisa, se tinha algum gatilho na mesa para algum problema mais pessoal, e já moldando a mesa de acordo com o que aquele grupo precisava e gostava, né?
0: Perfeito. Maurício, tu pode contribuir?
2: Ah, eu acho, acho que sim. <risos> o, acho que é muito isso que, que a Denise falou, é, com o tempo, no começo todo mundo... É, é, a gente não tem técnica, né? A gente tem a... a Aquela vivência empírica, você começa a jogar, todos os jogadores... O narrador é mais um jogador, né? Então, quando a gente... Tra... Eu, pelo menos na minha experiência, comecei com meus amigos adolescentes lá no ensino médio. e Então, não tinha muita técnica. Tinha o que a gente achava que o outro ia gostar, os, as tentativas e erros, né? E acertos também. E, e com o tempo que que acho que a gente vai... O, o, até hoje eu não sei se eu sou um bom narrador todo mundo né? tem gente que fala que gosta mas eu acho difícil as pessoas que não gostam falar na tua cara ou não gostei então sempre eu acho que todo narrador deve ter aquele peço assim, de será que a pessoa está gostando mesmo ou tá, tá falando para me agradar para não, né? não ficar sem graça eu acho que tem é, é eterno isso essa insegurança ela, ela só aumenta ou diminui de, de proporção mas eu acho que ela não deixa de existir o, o que eu acho que aumenta com o tempo é o entendimento de que todo mundo erra, o narrador, inclusive, também erra. Então você se, dá, você, você se dá a cara tapa ali, você fala, meu E entra também aquela questão de você ter pessoas perto de você que vão aceitar, não é um ambiente tóxico para você se sentir bem para narrar. Quando você entra num cenário onde tem pessoas, seja para narrar, seja para jogar, que são pessoas que você acha que vão te dar algum né, vão te zoar, vão fazer algum bullying com você, se você errar alguma coisa, você fica mais retraído, né, em tentar. Então, acho que o maior, a, a, a ideia é, é, é se sentir bem consigo mesmo para narrar, independente se você realmente tem conhecimento, técnica, que seja, né, isso você vai conseguindo com o tempo, vai ficando cada vez mais, mais né, você vai as experiências aí. Mas acho que não tem muito,
0: não é, não, não sei se existe uma receita para te deixar 100% seguro, né. Perfeito, Israel. Antes de eu passar para a tua contribuição, o dois perdidos no tempo disse aqui o seguinte para ti: dos meus, esse Israel, olha aí, Israel, já tem aqui o um time para ti, viu? <risos> Manda bala, Israel. Ah, eu acho que é isso que, ah, é isso que o Maurício falou.
3: Eu acredito. A gente eu, hoje em dia, hoje em dia nessa virada de década, a gente vê muito. Muita, muitos, muita gente falando em técnicas de narrativa, é, é técnica para lá, é módulo para cá, hoje tem PDF tem isso, tem aquilo. Nós que estamos aqui não tivemos isso. E, assim, e muitos do que vão começar, que estão escutando a gente que vão começar, já vão pegar o que a gente está falando aqui para ser o módulo dele e a gente vai ser sincero e dizer que não existe uma fórmula correta para narrar. eu acho que isso que o Mário falou é verdadeiro que é, todo você começa como um jogador eu quando comecei eu não tinha é, como a Daisy falou eu tentei fazer um mundo montar um mundo eu cheguei depois já em 2003 a fazer um mundo um, um, um cenário de RPG, Plagiei, Tormenta lá e tal, já tinha andado por toda a Arton, eu digo, vou sair desta, desse lugar aqui e vou fazer uma ilhazinha aqui. Essa ilhazinha virou um continente com 143 reinos. Só que é como diz a Deise, tem uma hora que a gente se perde, tem uma hora que a gente se coisa. Aquilo era um garoto, era, era um garoto de 16 anos, que chegou com 18 e tinha mais ideia, mas... Como disse aí o Maurício, uma coisa é tu narrar pra galera que tu curte e tal, são teus amigos, que é o que a gente indica pra aqueles que são novatos e tal, começar, né, claro, você vai começar com aqueles seus amigos, aquela galera que curte as mesmas, as mesmas coisas que você curte, ou seja anime, seja série, seja é, medieval, seja cyberpunk, a, 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 o, aquilo, o seu próprio estilo né aquilo que você curte e é, é pessoalmente eu falando é, de 2001 até 2003 eu não tinha confiança de narrar para outras pessoas eu fui tipo como a Daisy falou aí eu, os meninos chegaram comigo pô a gente quer jogar eu fiquei pô, eu fiquei sem palavras porque por problemas pessoais mesmo por acontecimentos que aconteceram na minha vida eu fiquei uma pessoa muito retraída tu olha assim, pô, o Jair, a Daisy me conhece, pô, o Israel fala pelos cotovelos, mas até eu conseguir falar pelos cotovelos com a pessoa, tá aí a Deise, né, que eu, que eu rolo às vezes as intimidações, não agora, né, que eu passei por esse estágio aí de, de perca de constituição, mas ele
1: já <risos> maiorzinho. Chamava
3: então, ele de grandão, tem
1: que escolher agora granzão. outro apelido.
3: É, outro apelido, né, então a Deise me lembra como eu era e tal, pô, era aquele gordinho do fundo da sala e não falava nada, então era muito retraído, então eu digo eu sempre digo que para mim o RPG foi uma terapia, eu encontrei pessoas boas, também encontrei pessoas ruins, já mais, no futuro, mais pra frente, né, que, que assim como a Deise diz, né, a Deise usou meio uma, uma expressão aí muito importante, né, Gente que te bota para trás e tu fica inseguro, né? Por mais que, às vezes, o tema e o sistema de RPG que a gente escolha seja fácil, é, as pessoas, o, o jeito das pessoas, a forma como elas levam o jogo, né? Às vezes, pro lado pessoal, levam é, egos e outras coisas para mesa e tal, algumas coisinhas escondidas gente que já joga há muito tempo, sabe mas é... retrai o, o, o Maurício Bem falou aí mais nervoso fica o narrador porque a gente, quer que ele se, a gente quer que a galera se divirta, a gente quer se divertir com as pessoas e pô, se teus amigos que quando tu joga já te zoa, né como diz a Deise, né já viram quando dá uma errada, né Deise Imagina as pessoas que não te conhecem, que ficam assim, tipo, pô, mas tu não, tu não conhece, tu não, tu não, tu não, tu não, tu não joga há muito tempo. Pô, hoje, hoje em dia, com meus 36 anos, até hoje eu escuto isso. A regra, eu... De ouro, é a regra de ouro, é a regra de ouro. A regra de ouro. Então, a gente conheceu pessoas, eu acho que de todos nós, que não tiveram assim a mesma sorte às vezes de, de começar com bons narradores e o que a, é, espantou a gente que foi o meu caso a pessoa a primeira pessoa que narrou para mim me espantou do mundo do RPG depois dois anos depois foi que a pessoa que narrou para mim era muito é, é mais retraída do que eu mas é uma pessoa super inteligente super é, muito boa no que faz como um RPGista, mas no resto é uma negação. Mas eu amo meu primeiro mestre. Bacana. É, mas é isso. É, eu acho que isso que o Maurício falou. Não existe fórmula mágica para quem, quem, quem for ouvir a gente depois dizer, poxa, mas começa, não. Você vai ficar nervoso, você vai aprender na prática. Hoje sim, existem maneiras de a gente pode falar N coisas, né, que, que a gente pode utilizar para ajudar, mas mesmo assim, por mais que você leia um livro hoje em dia, há ah, sem maneiras de narrar um RPG, vai ter a 101. Sim. Vai sim. te pegar despreparado e tu vai... Não, você vai aprender jogando, você vai aprender junto com os seus jogadores e... Né? Como disse o, 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 o Maurício, principalmente se for num bom ambiente,
2: você tem que se achar. Sim. Sim. Eu acho também é, que. Sim. Oi, desculpa, Deise.
1: É, é sempre um desafio, e conforme você vai ganhando a experiência, você vai se adaptando. Por exemplo, é, eu já juntei uma mesa de novatos e veteranos. E os novatos ficaram desesperados porque os veteranos iam praticamente eu praticamente humilhê eles. Eu não, calma que eu sei o que fazer. Eu dei todos os poderes que pode imaginar para os veteranos e eles não sabiam usar. Porque querem encher de, de disciplina, de bolinha em tudo que é canto e depois não sabem nem para onde vai. Acabou que os novatos ainda se saíram muito melhor na missão do que os veteranos. Então, assim, eu consegui diminuir o embate que seria determinar o que, que eles podiam fazer ou não, logo de cara, né, e deixar todo mundo confortável. Agora, eu só consegui chegar nisso depois de, gente, 16 anos narrando Então, leva
0: até.
2: Para mim, pelo menos, levou. Maurício? Eu acho que, assim, até para complementar o que todo mundo já falou mesmo, mas, assim, acho que vem também uma, essa pegada de narrar vem de uma pegada da necessidade, né? É, geralmente, a gente narra aquele sistema, aquele tema, ou aquele sistema que a gente quer jogar e ninguém narra para gente. Então, é. assim, é, é uma cena. É uma eu não sei se, se é, é uma percepção minha ou se é do mundo mesmo. Porque, é. por exemplo, eu gosto é muito de StarCraft. Uhum. Eu gosto muito de jogos StarCraft de computador. E eu gostava tanto que eu queria jogar uma mesa de StarCraft e nunca ninguém pensava em fazer uma mesa dessa. Até que eu falei: Quer saber? Vou ter que eu fazer para os meus amigos jogarem. Então, acho que a pegada de começar a narrar, ao mesmo tempo que existe quando você tem um grupo ali que a galera faz, uma rotatividade e tal, sempre tem aqueles narradores mais exemplares, como o eu falou também, eu também lembro dos meus narradores aqui, muito carinho, né? Daqueles que, me, que são meus, minhas referências. e Mas muito que que faz a gente querer narrar é quando a gente quer levar um tema, quer levar uma proposta ali que, que a gente quer levar para a galera. Um amigo meu, uma vez, deu a ideia da gente jogar os miseráveis, porque a gente ia fazer uma prova sobre miseráveis, a gente não queria, não queria ver livro, não queria ver o filme então vamos jogar a mesa de RPG aí quem deu a ideia é que vai ser o narrador
0: geralmente é uma sina de vez em quando também. perfeito então fechamos o primeiro ciclo vamos à segunda pergunta quais são as dificuldades que você já enfrentou ao narrar uma aventura para novatos? Vamos agora bem detalhada. A Deise já deu um exemplo, mas eu vou explorar agora as dificuldades do Maurício. Manda, Maurício. Oba, é... Uma que, eu, que vem muito
2: na... Assim, teve primeiras, teve posteriores, mas a, a, acho que a maior dificuldade que vem na cabeça quando alguém pergunta é, é a relação que o RPG hoje em dia tem com a, as outras... É, vertentes da cultura geek Incluindo os jogos online os jogos eletrônicos Que eu acho que Quando vem a referência de RPG da galera Que joga Diablo Joga algum jogo que já está aí conceituado no universo eletrônico Quando vem para RPG De mesa, né, para RPG Narrativo, interpretativo é, Vem aquela coisa que A Daisy falou muito Que é a questão do overpower né? ah, Eu quero ter polinhas, eu quero ter poder né, como se o jogo fosse um acúmulo de poder, um acúmulo de, aquela coisa do combar, né, do ser o, o mais poderoso e, e acaba fugindo um pouco da da criatividade, né da interpretação e aí é onde é, é, acho que a maior dificuldade é essa fazer o, o, os novatos que já tem outras referências é, quebrarem um pouco esse, esse conceito para vir pro RPG, não que o outro conceito esteja errado se você quer jogar um jogo para ser o todo poderoso, você pode inclusive fazer mesas de RPG para isso, claro. Mas acho que primeiro trazer o diferencial da RPG de mesa, que é a coisa da construção narrativa colaborativa, né? Você criar um personagem que tem sentimento, que tem história e fazer ele se desenvolver, ter um arco dessa história junto com os outros jogadores, né, é, de forma colaborativa. É, acho que a maior dificuldade se dá nessa quebra de paradigmas que a gente tem, né? Dentre os jogos online, subir de nível e, e fazer missão em é, fazer uma história, um começo e um fim, mesmo que às vezes o personagem não atinja o objetivo inicial, mas que ele faça uma boa história ali, para você contar depois que a mesa acaba.
0: Show!
2: Daisy?
1: Cara, assim, particularmente, eu adoro narrar para novato. Ainda não tive experiências ruins, mas, assim, a maior dificuldade que eu encontro. É fazer com que as pessoas vençam a timidez para poder começar a interagir com, com o espaço, com as outras pessoas e com a narrativa. Os novatos, geralmente, eles ficam muito é, receosos com o que o outro vai falar, se vão zoar com ele, se vão ficar tirando com a cara, se ele vai errar. Então, é a hora que eu abro e digo, pode falar o que tu quiseres, aqui não tem problema nenhum, se tiver errado a gente corrige e segue em frente. Então, a minha maior dificuldade nesse aspecto, né, é quebrar os preconceitos. Principalmente quando é um novato que tentou entrar numa outra mesa e não se deu bem lá. Que tá vindo para jogar porque foi só o amigo que chamou, mas por ele mesmo não viria. Já tem o um conceito pronto de que não gosta de RPG e aí não interage com, com a narrativa. Né? Mas, naquilo que consegue quebrar esse, esse preconceito construído, fica tudo perfeito.
0: Perfeito. Israel?
1: Ah, eu
3: acho que o, o, o que o Mauri. É, a, a, a Daisy colocou um problema é, muito recorrente, que é esse daí. Principalmente, é, com, eu sou muito como a Daisy é, apesar de que a gente ama na nossos amigos, né? Desde tem, nossas amizades. Eu sou muito grato porque a Daisy conseguiu fazer a minha esposa jogar. Então, é, eu tiro o raga pelo meu filho é, o, o Maurício falou aí E o meu filho tá nessa fase hoje em dia Nessa geração aí, né? Principalmente nesse, nesse período pandêmico Em que a, o colégio ficou meio que fora de foco, né? E os moleques se jogaram no, no, nos mobas da vida, né? Então, eu tô falando do meu filho de 14 anos de idade, eu falei 14, o moleque é Fireento da porcaria. <risos> então, quando eu trouxe ele pro RPG de mesa, isso já faz um pouco antes, ele não se interessava tanto, então ele tá na fase do anime dele, agora ele tá virando otaku, como diria ele, tá na fase de anime, então eu tenho um, uma, um, um filho, eu tenho um casal, um menino e uma menina, então quando eu apresentei o RPG para eles, eu acho que eu senti a, a, a dificuldade que eu fui ver depois de apresentar o RPG pros novatos. Na, na, quando eu narrei pros meus próprios filhos, quando eu fui apresentar para eles, crianças, passaram algum tempo, depois que eles... de brincar, de jogo de tabuleiro e tal, evoluí. Vou botar no RPG, que já sabe fazer uma contazinha e tal, interpretar, já influenciando o pai aqui... que O pai está o, está o arzeiro e tal... Botei Star Wars na vida do, do moleque e tal... E aconteceu que... Né, o, o, eu fui descobrindo... Narrando para os meus filhos... Algumas coisas que depois eu fui ver... Dentro do cenário... Né, dentro do... Com, com, com as pessoas não... Eu posso dizer, não assim em 2000 e... Deixa eu ver lá, em 2010, 2012, que eu narrava. Não vi esse tipo de situação, como o Maurício falou aí, dos gamistas, pessoal que mistura o eletrônico com o RPG de mesa. Não. Naquela época, é como diz a Daisy, a gente pegou muita gente naquela época que era preconceituosa, é preconceituosa. Porra. Eu peguei uma menina numa situação que foi, foi muito escrota, num evento de anime, num evento geek, em que ela estava numa roda de amigos, e é como a Deise fala, né? Eu, eu sei como ela é, que ela coloca como ela falou a situação. Põe, põe pega, pega o, o, os, os veteranos, né? os novatos, e os veteranos, muitas das vezes, pensam que, ah, vamos engolir o os novatos e não funciona desse jeito porque você dá poder e já se enrola, dependendo do sistema realmente já se enrola eu me lembro de uma vez eu peguei e fiz a mesma coisa, vocês querem poder? então contra Sernal, nível 20 a galera perdeu no segundo turno, tudo jogador velha guarda então aí eu fui, já fui, fiz a mesma mesa por um grupo de novatos do, jogando desde o primeiro nível Essa, essa aventura é pronta E foi uma maravilha é, Rolou super bem eu acho que eles, Os que não conheciam conhecer RPG Conheceram RPG, é, o RPG Viraram RPGistas E desse grupo já viraram mestres de RPG Que já formaram seus grupos de RPG Mas, não me alongando Acho que uma das piores situações que eu passei é, Foi como disse a Daisy Eu acho que tem dois tipos. A parte do preconceito, né? Que aí eu peguei essa mocinha, eu tava narrando eu tava narrando no evento Star Wars, como sempre, que é o, um dos meus cenários <risos> favoritos, né? E ela ficava calada eu via que ela, ela era tímida e tal. Todo mundo se saindo, assim, era um grupo de rapazes e as moças jogando. Dá pra ver que era um grupo de amigos e tinha aquela menina que tava lá encolhidinha. E eu, e eu botei a responsabilidade de pilotar a nave na mão dela. E essa menina se transformou. De caladinha, a cada é, acerto dela, quando eu vi ela já tava com o rançol da vida, gritando, uhul, -huh! perda, porra, sabe? A caladinha ficou, se soltou. Então, eu acho que esse é o objetivo, da, acho que um dos objetivos de quando a gente na RPG ajudar a pessoa a se soltar. A gente pega quase todo tipo de pessoa. E, como disse a Deise, nessa parte do preconceito, que muitas vezes fica é, essa pessoa que está ali encolhidinha, não participa novato, fica é, 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 retraído e vai do mestre, né? vai do narrador inserir essa pessoa. Então, isso leva um pouco de tempo. Logo no começo, é difícil, mas você consegue, depois, com o tempo, você já conhece, poxa, aquela pessoa já é retraída, aquela pessoa é tímida, ah, aquela pessoa não gosta de tal coisa, principalmente quando a gente narra em evento, né, desde que a gente pega todo tipo de pessoa, é diferente de eu, tipo, narrar, é, narrava pros meninos lá no, aqui no, aqui em Belém, lá no Sideral, que na, é, no centro comunitário, o moleque queria que jogar Dragon Ball e... E eu jogava Dragon Ball com os molequinhos e narrava pra eles fazendo uma loucura, 3D e tal, virando o cavalo do cão lá. E assim era com eles. Mas hoje, hoje, hoje mesmo, como o Maurício falou, eu acho que o maior, o maior problema que eu tenho enfrentado hoje, nesse período, principalmente hoje quando a gente narra é, na forma é, não, online. não online, é pegar esses jogadores, Raga. Que confundem é, que é matar e pilhar, que é subir de level, que Quer é fazer a build? A gente nunca falou isso quando a gente começou a jogar RPG. É fazer build. Eu quero stalkear. Ah, não sei o que. Usar um, 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 uns argumentos dos jogos eletrônicos que ajudam muito, né? Que são muito bons mas que quando chega no, no, no interpretativo, na RPG de mesa, que é onde você tem, que diferente do game, que você só, só pode atirar, mas aí você chega no RPG e você vai narrar uma cena para o cara em que, olha, as balas acabaram. O que tu faz? Essa pergunta é clara. Aí o, o menino trava, a pessoa trava, porque não é o game, não é o LOL da vida. Uma vez eu, eu tive que fazer uma experiência agora, nesse período online, em que eu peguei um grupo de adolescentes, eu percebi que eles eram viciados em, em Warcraft, eu não, é, a minha esposa é muito enterrada muito nessa parada aí de Warcraft, é ela que jogou bastante, então eu fui pesquisar a lore do jogo, né, eu fui pesquisar a lore do jogo, e narrei uma aventura, um, um, um X1 entre ordem e Aliança, entre esse grupo de de, de, de adolescentes. E eles ficaram, é totalmente diferente, porque eles estavam acostumados com a plataforma virtual. E quando foi pro RPG que, que eles tinham que pensar como os personagens dele, teve um que já se sentiu assim, cara, eu não sei, o, o da Aliança, eu já não sei se eu quero matar o cara da horda. Entendeu? Ele sentia, eu digo, tenta pensar, tu faz a pessoa. É, sentir o personagem, né? Sentir. É, 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 Trai as coisas diferentes Então eu acho que uma das maiores dificuldades No passado Mas que ainda é hoje Infelizmente no nosso presente Preconceito né? Alguns preconceitos que existem E não são poucos E isso aí que o Maurício falou Essa confusão Hoje em dia Principalmente porque a maioria dos jogos eletrônicos Que estão em evidência Se a gente for ver são, Tem elementos de RPG Nós temos The Witcher aí que foi, teve Sekiro. Todo mundo se imitou aí. Depois disso, então é, tem LOL. Tem a galera que joga LOL. Tem a galera que joga Warcraft. E que quando a gente traz para RPG de mesa, eles trazem esse, esses vícios e confundem o RPG de mesa com o RPG
0: eletrônico. Que são duas coisas bem diferentes. Perfeito. É. Depois dessa longa explanação, tu vai responder uma simples ah. pergunta aqui do Dois Perdidos no Tempo. Qual é o sistema que tu usa para narrar o Star Wars? Olha, eu narrei por muito tempo usando o
3: Saga de 20, que infelizmente não tem traduzido oficialmente, né? Ele é traduzido por fã, mas de 2016 para cá, eu tenho usado um rápido Dungeon World, que foi criado pelo agora me esqueci o nome do indivíduo e ele vai ter que me perdoar, do criador, que eu sou muito amigo, é, que é um rápido Dungeon Gold que é o Masmorra das Estrelas. É, quando eu vou jogar, assim, pro, pro lado interpretativo, principalmente para novatos, eu uso Mais Masmorra das Estrelas, ele é muito simples...
0: Segura, sim, segura, tomar... tu já tá entrando na próxima pergunta Segura segura <risos> Deixa eu logo então jogar a próxima pergunta Já que o Israel já tá botando o pé lá na frente ah, Galera tá. <risos> Não, tô afinal <risos> Só, não... Só vou te segurar, senão daqui a pouco Não tenha mais pergunta nenhuma, vamos lá A pergunta, meus queridos, é Que cenários e os sistemas Você costuma usar Para narrar uma aventura para novatos Agora sim, Israel, continua <risos> Já é legal, eu, ia pegar, mas eu tô falando
3: muito então, nessa, nessa. Você você curto, né? Direto assim como o pessoal do, do, perguntaram do Star Wars, né? eu falei, eu já narrei por ser fã de Star Wars. Eu já narrei usando 3DT, eu já narrei usando o um hack. Aí então acho que para cada grupo do mais simples, para aqueles que querem ter as experiências mais é, completas, né? No jogo, sabe que o universo o Wars é bem dinâmico, então eu vou desde a simplicidade do 3DT até o sistema D20, que tem gente que tem muita é, dificuldade né, de, de assimilar. Ver aqui a, o, o, o dado de 20 lados já fica. O que, que é isso? Nunca viu. É, que pra, tem gente que só viu o D6. Então, para novatos, novatos, já é de muitos anos, eu comecei com ele, mas um dos meus favoritos. 3D&T. 3D&T. Fácil. É... Eu estou com esse formato físico aqui eu adquirir, mas é um RPG que é, você consegue gratuitamente pela internet. Né? Muito fácil. Adapta a maioria das coisas que os jovens de hoje em dia é... curtem. Né? Então, assim para faixa etária para mim não existe faixa etária para jogar 3D <risos> é, tu narra para adulto narra para adolescente pode narrar anime pode narrar qualquer coisa é um, um sistema bem simples né um sistema nacional bem simples e tem essa vantagem né de ser acessível como dizer assim e outro que eu utilizo e indico muito que é outro nacional que é uma paixão minha Wolf Dragon
0: uh. uh.
3: que é o Antônio Sai, do Família Mundo que eu tenho ele em formato físico, só que ele também pode ser adquirido né, lá no site da Buró, de graça, e você a, o, 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 o mestre novato que olha pro D&D, vamos dizer assim, que é o carrão de cena do, do Hoje em Dia no Mundo Geek, quem assistiu, né Maurício, Strange Finks, vai ver o D&Dzão lá, não vai entender muito é. ou nada, aí é um sistema D20, aí eu entro com Old Dragon. É o que eu mais utilizo, seja pra... E o que eu tenho mais utilizado mesmo, principalmente na minha mesa, que eu posso dizer que é a minha mesa principal hoje em dia, que é narrar é, Old Dragon no cenário Legião. Mas são esses dois, Raga, que eu utilizo pra narrar. Pra criança, pra adolescente
0: e pra adulto. Show de bola. Usando os jogos nacionais. Fantástico. Nacional. Desde sua vez...
1: Então, vampiros. É meu vício, é a minha paixão, só que assim, tem uma diferença. Quando os jogadores são novatos, dizem assim, ah, nunca joguei RPG senta, assim, eu baseio mais nas ações interpretativas do que em rolagem de dados. A rolagem de dados já vem gradativamente, conforme vai pegando um pouco mais de experiência, vai aquecendo ali dentro da mesa e vai. Agora, para a criança, eu. Costumo narrar mais 2D6. E eu fiz uma experiência muito boa com interpreta, Raga. Foi muito bom mesmo. E assim, é muito simples, não tem muita regra, é só dar algumas situações, rolou o dado. Quando a criança já viciu, a gente falta dos sistemas.
0: É isso? Matou? Uhum. É, foi rapidinho! É porque
1: assim, a paixão universal é vampiros, né? Então, Sim. eu tento acostumar os jogadores com aquele terror pessoal. Na feita que o terror entra na veia, roda o dado, que eu quero ver agora. Está aí a decisão.
3: Nesse <risos> ponto, a gente não pode supor já, eles consegue jogar... É, porque tem gente que vai dizer assim... Pô, o novato vai escutar a gente falando e vai dizer assim... Mas, pô, vampiro! Vampiro a máscara! É difícil! É difícil! esta mulher consegue fazer até o mais retraído, aceitar, ele pode nem entender o que é um bruxa nem toreador, quando vê o cara tá querendo é matar, roubar, destruir, tacar fogo.
0: Eita caramba. Maurício, sua vez. É, curiosamente,
2: o que, eu, tanto que o Israel e o que eles falaram falaram combina, assim, com o meu, meu, meu de raciocínio. É, primeiro eu vou dizer que eu comecei a jogar no RPG com o Vampira Máscara. Então, para mim, eu fico, quando as pessoas falam assim, ah, é difícil. Poxa, eu tinha 15 anos, né? E tudo bem. Geralmente RPG é uma coisa de nerd, e geralmente nerd gosta de dificuldade, de, 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 gosta de estudar coisas, né? Mas ainda assim eu acho que é, 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 no, é, o primeiro sistema que eu comecei a jogar foi Vampiro, o segundo foi GURPS. Depois que eu fui conhecer o D&D, Então, e o Gurps tem regra para cavar buraco. Então, é É, 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 né, é famoso pela. pela pela fidelidade às regras ali, né? E, e eu sobrevivi, né? Tudo bem que não é, não é certo a gente dizer que porque a gente apanhou do pai, quer dizer que é correto bater no filho, né? Não é, né? <risos> não é certo, mas... Ah, eu sobrevivi a minha infância saudável, como eu sou saudável. Não é bem assim. E a mesma coisa, acho que é a mesma brincadeira, a mesma metáfora para RPG. Eu acho legal o Viro, eu não, não teria problema do, de, de recomendar qualquer sistema eu acho que o grau de dificuldade não é, a, não é o que me faz pensar em qual sistema eu vou abordar. Mas eu abordo o 3D também, porque não é nem a questão da facilidade às regras, mas porque quanto mais desapegada a regra é, mais apegado ao, à interpretação você tem que ser. Né? E, e convenhamos, que nem, por exemplo, o DD. O DD é. Tem a parte interpretativa, mas é ganhar XP matando a base de matar monstros. Então, ele é, uma, ele é aquela coisa de sair, matou, sair no combate, combates. Né? O, o, o storytelling já não, já tem aquecido. Você tem natureza e comportamento previsto para ganhar pontos de, de, né, de, de força de vontade. Tá? Então, a interpretação está prevista na ficha. Né? Então, eu acho que todo o sistema tem suas vantagens e desvantagens. Pela minha experiência com escolas, é, eu peguei, me apeguei ao 3 d porque por muito tempo eu usei o Tormenta, eu usei o sistema D20 de, de um modo geral, só que eu notei que quando eu ensinava o Tormenta, por exemplo, é, a maioria dos alunos ficavam com aquele sistema. E ficavam viciados, e depois você vai dois anos depois conversar com a pessoa e ela joga a Tormenta. E aí você fala, poxa, mas você não foi ver os outros, né, o outro o, é, o conceito do RPG, não o jogo do RPG, vai ver os outros jogos também e aí alguns não, é, a dificuldade acaba sendo maior porque você exige que você aprenda aquelas regras, você fica tão é, né, você, você se especializa naquelas regras e acaba é, é, ficando mais complicado você procurar outros sistemas já o 3D e eu, eu sinto que tem essa pegada, ele te deixa livre para você aprender o que é o conceito e se você quiser experimentar mais complexidade, a partir dali você pode escolher que caminho você vai trilhar. Se você vai para o sistema StoryBelle, se você vai para o B20, né? ou qualquer outro, se você inventa seu próprio sistema. Né? Então eu, eu, eu vou mais nessa pegada do... e de perfil também. Uma coisa que ficou da outra pergunta que eu, que eu queria complementar o que o Israel falou, é, é que eu acho que mais importante que o sistema que vai ser usado é a, é a proposta né? Dependendo, não existe um sistema melhor ou pior, vai depender da sua proposta se a sua proposta rola uma inter dá pra você jogar, a gente falando de Guerra nas Estrelas se você for fazer um Guerra nas Estrelas interpretativo com storytelling, dá pra fazer se você for fazer combate com D&D, com sistema de 20 dá pra fazer, se você quer fazer com overpower e apelar seja apelando com 3D e apelando com GURPS dá pra fazer também, acho que vai dar proposta, vai do que você quer qual é o tom que você quer dar para a narrativa, né? E, e aí entra aquela questão de o, o que que a gente espera, o que que o novato espera do jogo, né? A gente espera que, que ele seja igual a um jogo de luta, que seja igual a um jogo de videogame. Se for tudo bem, né? O que pareceu ruim dizer que é, trazer elementos dos jogos eletrônicos é, é é uma dificuldade, mas como o Israel também falou, pode ser uma estratégia para você usar aquelas referências para explicar como é que o jogo funciona, né, o diferencial do jogo na mesa. Acho que é mais ou menos isso. Então, eu gosto do Vampiro, uso o 3D&T, é, Old Dragon também acho sensacional, e, e... Mas eu, particularmente, tenho usado muito o 3D&T, mais, muito mais do que os outros, assim, passando, passando por D&D, Tormenta, né? o sistema D20 de um modo geral, o storytelling de um modo geral, mas 3D&T impacta mais para Novak,
0: né? Perfeito, o, o Demi Farra está dizendo aqui no chat que o DD Quinta Edição já favorece a interpretação, tanto que temos a mecânica de inspiração. De fato, Quinta Edição trouxe algumas coisas positivas. É, a bronca é a acessibilidade para ter o jogo nas mãos é, é o diferencial entre o DD entre o hoje e o 3DT ou o Dragon que é exemplos que são usados aqui que você pode adquirir gratuitamente na página das editoras mas legal o D&D já ter esse tipo de mecânica que que privilegia a parte do roleplay dentro de um jogo de RPG é meus, vou aproveitar aqui um comentário da Beatriz ela fez um comentário que eu acho interessante gente, ter certo, é, nossas observações ela escreveu veterano bom é aquele que acolhe os novatos, diante do que ela está falando, eu lembro de uma palavra que é fundamental no que tange a ter novatos na nossa mesa, que é o acolhimento, esta é a palavra, acolhimento, como vocês fazem o acolhimento desses novatos para sentar na mesa com você? Eu que tenho atuado com os meninos já já tive a Daisy, já tive o Israel lá no, na, no Centro Cultural, na Fundação Cultural do Estado do Pará, é, que a gente, antes da pandemia, se reunia lá os sábados à tarde para jogar RPG, eu sempre fico lá, em pé, entre as mesas, andando, esperando alguém para chegar. Geralmente, as pessoas chegam bastante tímidas, olhando, vendo as mesas, e aí criam um coragem para se aproximar. É nesse momento que eu abordo elas. Tento ser bastante amigável, tentar entender o que ela está desejando e conduzi-la para as mesas que tem disponível para jogar. Pra, o, que eu, o que eu tenho em mente é que sempre os novatos falam, tenho medo, ele tem algum medo. Essa é a palavra quase sempre que sai da boca deles. Tem medo de errar, tem medo de não saber das regras, tem medo de prejudicar o grupo, dentre outros medos que fazem parte desse, desse, desse bando de medos. E aí eu passo para vocês apropelar a experiência de vocês. O que vocês fazem para acolher os novatos? E a começar pela Deice.
1: Tá, ah, é mais ou menos assim. Oi, você quer ouvir a palavra de cair
3: <risos> aí é pai. É,
1: quase é... deixa É muito assim. Primeiro, antes de inserir o novato dentro do grupo... É conversar, explicar o, o que é vampiros, introduzir um pouquinho do universo, né? E depois sentar e vamos lá. Esse aqui é o Fulano, vamos interagir com o grupo e ficar muito atenta para quê? Para a reação do grupo com relação ao Novato. Entendeu? pra ver se tem algum estranhamento ali, se é uma coisa fora do jogo ou é de dentro do jogo, porque ainda tem esse detalhe, né? Tem algumas pessoas que não se cruzam muito bem, mas na hora de jogar sentam na mesma mesa. Então, o meu acolhimento é mais assim, é sentar com a pessoa, conhecer a pessoa, explicar o que é o RPG, explicar qual é o jogo, explicar para onde vai, dar aquela sinopsezinha da mesa, que até mesmo, por exemplo, uma vez o Raga me trouxe uma pessoa para vir jogar e aí, quando eu estava explicando, eu disse, não, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa assim, mais é, alienígena, outro mundo, então não jogar com chulo, a ali do lado. E aí ele foi, sentou para jogar chulo, se deu muito bem, depois voltou e disse narradora, na semana que vem contigo, tá? Tudo bem. Porque essa que a parte boa da gente ter o Cintur, né tinha o centur era que eram vários sistemas dentro do mesmo espaço. Né? Então tinha a oportunidade de oferecer essas coisas. Basicamente, basicamente, é explicar o que se está fazendo ali e ouvir a pessoa. E ficar muito, prestar muita atenção na reação do grupo na primeira mesa, né? Que é para poder equacionar as diferenças. E dar é. uma segurança para o novato poder se expressar.
0: Perfeito. Israel, sua vez.
3: É... Como a Betis falou, né? mestre virtuoso né? é aquele que acolhe o novato. É, eu, por duas décadas de RPG, como dinossauro que sou, já passei por várias situações e, como a Daisy bem falou aí, vai muito também da gente perceber a pessoa, perceber se a pessoa realmente, aquilo que a gente vai estar tá levando narrando para aquela pessoa a aventura, o cenário, a pessoa vai curtir ou não, a gente parte. Mas eu acho que, como o falou, o acolhimento, a, 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 a boa educação de. de eu acho a própria educação por si só de fazer essa pessoa se sentir bem, independente de. hoje em dia eu falo, independente de religiosidade, de. Sexualidade, eu tive um problema em 2014 em que eu tive, eu fui com um amigo na em Ananindeua e a, a, a mesa era formada por, é, por três é, por três homossexuais, né? Por três homossexuais e ele já se sentiu por si só, né? já tem aquele preconceito e tal, né? Que tem, né? Infelizmente tá aí, né? E só que no meio desses três tinha o quarto, que era o trans, tinha os homens, é, né? tinha só que o trans se vestia mesmo, sabe a roupinha, deixou o cabelo crescer, pintou e ele sofria. Na mão dos outros três. E eu fiquei, cara, que isso? Olha de onde está o preconceito. E, tipo, eu, aí, como a Desi disse, às vezes a pessoa não se, não se bica no geral, né? Na, no, fora da mesa, mas quando senta para jogar, o mestre. O narrador consegue fazer Com a sua narrativa Que inserir essas pessoas Que fora do jogo
1: não interagem.
3: Têm, não interagem E aí eu senti Foi um problema para mim foi, foi uma novidade para mim Porque tipo Existia um preconceito Existiam um preconceitos Desde ali da década de 90 Década de 2000 é, Tipo Entrar uma menina no, no, no grupo de RPG. Ah, tu olhava, tu era uma coisa que não, nem aparecia. Era, ah, porque era a namorada de Fulano, era a, a prima de Ciclano. Hoje não, hoje em dia as meninas já não, já tem o próprio grupo. Aí tá? a desde que representa o dela, tem as meninas que botam para lascar mesmo, não, só sistema maluco, não tem dessa de começar com cozinha pequena, não, é carrão de cena, e, tipo, isso foi com os anos que aconteceu, mas a gente passou e passa, isso não quer dizer que passou, não, mas passa ainda por esse tipo de preconceito. É... Acolher é acolher dessa forma. Às vezes você, como o, o Maurício vem a entender aí, como trabalhar trabalha no social, é bem diferente a gente narrar no centro da cidade e narrar na periferia. Narrar num estágio mais distante, narrar para o pessoal que não tem acesso mesmo àquilo. Aquilo se torna a diversão dele de tal maneira. Aí, tipo. Como eu, eu dei o exemplo do, da galera do Dragon Ball... Era só o que eles sabiam... Então o que, que eu ia fazer? Ia colocar um D&D? Ia colocar vampiro? Não dava, né? Então tinha que adaptar... Mas eu acho que é isso que... A, 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 essa virtuosidade que a Beatriz vem colocou foi isso... É saber acolher... É como a Daisy disse... É saber perceber... E principalmente... Perceber esses preconceitos fora da mesa... Leva um certo tempo. Acho que para o mestre novato, às vezes dá uma 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 surpresa. Mas para você jogador, agora falando para o jogador, veja esse mestre, veja com quem você vai narrar. Se você tem dificuldade de sentar às vezes, com você quer, é menina, tem dificuldade de jogar, já teve alguma dificuldade de jogar? alguém, com um mestre homem, joga. o que não falta é mestre hoje em dia as narradoras, boas narradoras ótimas narradoras que o, o rapaz né, tem o, o, o rapaz homossexual que muitas vezes se sente já por si só, com dificuldade de se, de, de, de se relacionar e tal, e pela sexualidade não, mano, eu jogo católico eu barbotei católico gay macumbeiro é, tudo só numa mesa Joguei aventura e os caras saíram Tudo de boa Religião não atrapalhou Sexualidade não atrapalhou É isso que a é Desi diz, é perceber Eu acho que é, é chamado de tato Tato social Eu acho que o Centur Nos ajudou muito nesse movimento Desde quando nós começamos a narrar lá para trabalhar lá junto com a Raga Porque vai todo tipo de pessoa Né vai de pessoas de classes sociais, de, de, de classes sociais diferentes, às vezes de sexualidade diferente, de religiosidade diferente. Então, a gente tem que ter jogo de cintura e acolher. Esse é o acolhimento que eu é. acredito.
1: No, no cintura eu passei por uma situação assim, um pouco complicada com relação a novato, que veio jogar vampiro né? e olhou para a e disse, tá, onde é que eu coloco que o meu vampiro brilha? Porque estava com a mente presa lá em... Prepuxo. Eclipse, né? Prepuxo. Aí todo mundo da mesa começou a rir. Espera disse, Peraí, me dá só um minuto. Eu fui chamando de um por um. Eu disse, gente, é o universo de vampiros que acontece. Agora ele vai entender que o vampiro não brilha nesse universo. E se quiser andar no sol, pode andar. Mas a fortitude tem que estar lá em cima. E aí o grupo <risos> começou a ficar, não, pô, a gente sacaneou o cara. Foram lá, acertaram, -se, não, desculpa. E a gente começou a conversar sobre como era vampiro. Mas esse primeiro impacto, assim, se não tivesse alguém que dissesse, ei, aí não vai rir do colega agora, não tira onda com a cara dele por isso, e, e aquela pessoa não ia gostar do RPG, ia levantar e acabou. É, hum. sem
2: um não ia. Perfeito. É. Isso mesmo, Maurício, mande bala. Então, o, o, muito seguindo a linha, né, que os dois falaram, o a questão da regra de ouro, né? Uma coisa que tá escrito é que a regra de ouro é que o narrador dá de na regra final. Só que junto, para pelo menos para mim, quando eu explico ela para quem tá entendendo, conhecendo RPG, eu explico que vem valores aí. Não é só ah, o narrador manda, né? Eu explico assim: por que que o narrador tem essa regra? Porque o papel dele não é ter razão. O papel dele é divertir os jogadores. Então, provavelmente, se ele colocar alguma circunstância que vai prejudicar algum jogador ali de alguma forma, pode ser uma catarse no futuro, pode ser uma ilusão, né? Às vezes o jogador fala assim, por que, que tem o escudo do narrador? Porque às vezes você está enfrentando uma ilusão e ainda não é hora de você descobrir que aquilo é uma ilusão. E se, você, se o narrador te explicar o que está acontecendo, ele vai te dar o, o spoiler né? do, do plot twist. Então, confie no que o narrador está promovendo no entendimento, e aí eu explico para os narradores, no entendimento de que o papel do narrador não é sobressair sobre os jogadores, né? mas trazer a diversão. Ou fazer uma, meta, uma outra alusão aqui, é assim, não adianta você ser dono da bola se não tiver ninguém para ch você chutar a bola junto. Né? Então, você pode ser o dono da bola, pegar ela na mão e depois ninguém mais brincar com você. Adianta ter a bola? É a mesma coisa o narrador, não adianta você ser narrador sem jogador, sem gente querendo jogar a sua mesa. Então, eu, eu, é, é muito isso. Da que, é, que tudo que vocês já falaram, né? que envolve a corrida, envolve a empatia, né? envolve entender o, qual que é a proposta. Eu a gente falou assim, eu ficar prestando atenção no que os jogadores estão valorizando na mesa, justamente para alimentar aquilo. Às vezes você... Ah, mas eu fazia isso, né? Quem não fazia, mas eu, 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 eu queria, às vezes, passar uma mensagem nas minhas mesas, e os jogadores queriam outra coisa. E eu ficava... Ah, não! Mas vocês têm que fazer a missão do rei. O rei que mano é rei, mata esse rei aí e vamos para a taberna, né? E aí você fala então, aí o narrador que é, 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 é mais experiente, acho que com o tempo você aprende assim. Se os jogadores não querem dar ouvido para o rei, não adianta colocar todos os pretorianos. É, não, eles não vão fazer, eles vão se matar, mas não vão seguir a linha que você está impondo, né? E aí que acaba sendo uma imposição. Então você tem que pensar na proposição, e não na imposição. Né? Você tem que propor. E se o grupo aceitar, você vai e manda para frente aquilo. Se não, você toca. E quando é uma atividade mais a longo prazo, que nem a Denise falou, uma coisa que eu gosto muito é da sessão zero. Né? Você sentar com os jogadores, pensar o que você quer, o que, que todo mundo quer, pensar em antecedentes junto com os jogadores. Não me dá seus, seus antecedentes prontos, é, ou aceite aí o meu a minha história pronta vamos sentar junto a, a eu acho que a RPG já começa antes de rolar dado quando você tá criando o cenário. aí é um mais um elemento que você tem aí para saber o que a, a galera quer fazer na sua na sua campanha né eu acho que é bem isso e, e queria fazer uma menção aqui que a Bia que fez esse comentário aí sobre os né o narrador ela é do coletivo ela é da RPG Aí, ela é a segunda mais velha no coletivo ela tinha 15 anos quando começou com as nossas ações lá com aquele projeto que eu falei, ela começou a narrar e depois de alguns anos ela virou narradora, teve seus próprios projetos também pela Secretaria da Cultura e a nossa né, é a segunda em comando, vamos dizer assim do coletivo aí que representa a gente e queria fazer essa menção aí para ela, pra ela
0: show de bola meus parabéns, viu Bia <risos> legal Vamos aqui à nossa última rodada de pergunta e comentários. Ah. A pergunta é: O que você recomendaria a um narrador que deseja narrar uma aventura de RPG para novatos? Maurício, como tu já estava falando, continua aí nessa, marcha, é, nessa sexta marcha que tu já está. O que eu recomendaria para. Você fala de sistema. Em geral, o que você recomendaria para a pessoa começar a narrar para o um novato? Seja sistema, seja acolhimento, Olha, faz assim um apanhado a geral.
2: A primeira coisa que vem na cabeça também, eu sou sendo espontâneo, que eu acho que é, acaba sendo mais legítimo, é, é fa, faz o que gosta. Faz, né? Tipo, pensa em algo. Não adianta, por exemplo, é, se eu pegar um tema que eu não manjo, que eu não go, ou, ou que eu não tenho manta, posso até gostar, mas eu não tenho tanta afinidade quanto o outro talvez não dê tão certo, né? é aqui de novo aquilo que a gente falou lá atrás. Geralmente a gente acaba narrando aquilo que a gente gostaria de jogar, né? Então assim, ah, eu tenho, eu gosto muito de é, terror. Eu gosto muito de suspense ou de uma coisa mais do submundo, né? meio storytelling. Meu, vai, vai narrar essa temática, vai, vai procurar vampira máscara, changeling. O que você acha alguma coisa nessa nessa proposta? Ah, não, eu gosto de super-heróis, eu tô na pegada da Marvel, estou tô na pegada do The Voice, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Vai, 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 eu acho que pegue o que você mais se sentir confortável e propõe. Né? Claro, conforto demais também acaba deixando é, a gente estagnado, não aprende, não evolui, não, é, não se desenvolve. Mas fazer essa concatenação entre se é, é, sentir na propriedade na, não necessariamente na propriedade, mas na, na, no afeto na, né, com aquilo, na vontade de fazer aquela proposta, mesmo que erre, é, você aprende com erro, do que fazer algo meio que forçado, assim, ah, porque que a galera hoje está falando de, de um tema bem específico, eu vou narrar aquele tema específico para agradar. Às vezes você só vai ter o um efeito contrário, porque você não vai ter a mesma é, é, propriedade que aqueles dos jogadores vai entrar naqueles conflitos do que é, como é, é que é a palavra? do que é canônico, né? Então, assim, ah, eu quero narrar. Eu, 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 por exemplo, preferiria jogar uma mesa de guerra nas estrelas do que narrar, porque, de repente, eu vou propor uma coisa na minha campanha que quem curte vai falar assim, poxa, você não manja de guerra. Né? Nunca que isso ia acontecer no mundo canônico. Então, para evitar essa legal. coisa, eu acho que rola você procurar algo que você se sente mais na propriedade, na liberdade. Assim. Eu, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça. Sinta-se, procure um tema que você sente à vontade,
0: basicamente. Show! Deise, sua vez?
2: Assim, acho que
1: complementando, porque o que o Maurício disse é, é o ponto principal, né? Mas complementando, duas coisas. Eu, toda vez que venho aqui, bato muito nesse ponto. O acordo social, tá? o contrato social. Senta todo mundo, define o que pode, define o que não pode, organiza o grupo. Assim, evita de ter problemas, né? E já vai afinando o grupo, né? já interagindo entre eles em off mesmo. E o segundo ponto é, gente, sensibilidade. Vamos colocar no lugar do outro. Narrador, acima de tudo, tem que ter essa sensibilidade, de poder olhar para o grupo como um todo, porque tu tá falando, tá narrando, tá vendo todo mundo e vendo quem está desconfortável com alguma coisa, e fazendo as correções que é necessário, porque se por exemplo a pessoa tem um gatilho e quando acaba aquela mesa, ela vai para casa mal, você está sendo péssimo um narrador. Ninguém se divertiu. Pelo menos aquela pessoa ali que está ali contigo deveria ter se divertido e não se divertiu. Então repensa tudo, senta, conversa e refaz. Ou vai para outro caminho, deixa aquilo para lá, já foi, né? que é uma coisa muito importante. Nós, narradores, trabalhamos com a mente. Né? Se você está vendo que você está entrando na mente da pessoa e ela está ficando perturbada, você está fazendo errado.
0: Perfeito. Israel?
3: É, a, a dica para o mestre que vai narrar para novatos. Novato, acho que o Maurício e a Deise colocaram tudo que é importante. Eu acho que, como disse o Maurício... Você tem que fazer aquilo que você gosta. Não adianta é, você querer... É, muitas vezes, como o Maurício colocou aí, você vai querer agradar todo mundo. Não, você não vai conseguir agradar todo mundo. É, principalmente quando você pe pega hoje no cenário geek, como ele explodiu. Né? Como nós estamos de gerações diferentes. É, a gente tinha cena lá no nosso tempo. A Rainha Guerreira e tal, vi aquelas séries. E hoje em dia você vê uma quantidade enorme de séries. É... Para quem, curtia... quem curtia vampiro, né, desde Ah, Buffy, a caça a vampiros. Quero que passava na TV. Blade, Blade, porra. Blade, né? E, pô, então o, 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 o cenário geek hoje traz esses jogadores, traz os novatos, então você tem que jogar aquilo que você quer, mas muitas vezes, como disse o Maurício, não adianta você querer, você mestre novato, ah, você vai querer jogar Game of Thrones, vai querer fazer aquela jogada de fazer a guerra dos tronos, porque é a mesma coisa de que você vai querer jogar vampiro e não vai ter a treta, né? vai querer jogar lobisomem, não vai ter a arada, não vai querer o brigar com o político nego querer destruir a Vale do Rio Doce que já aconteceu muito isso comigo <risos> é... eu acho que a proposta que tanto o Maurício como a Deise colocou é isso é, é... você tem que estar naquilo que você gosta né? mas também tendo desafios né? se desafiando assim mesmo eu acho que fazendo isso como a Deise falou de conversar com jogadores antes, né? Ah, por isso hoje em dia a gente fala da sessão zero. Hoje em dia a gente fala isso. No nosso tempo não existia a sessão zero. Existia é,
1: aí e vai.
3: Senta aí e vai. Como dizia um colega meu, nosso querido Victor, Victor Lameira, o cara só dizia para mim, joga o dado, e eu jogava. Era assim que funcionava a sessão zero. Bem... Hoje em dia não. A nossa sensibilidade, como disse a Deise, já, com o tempo, com o trabalho que a gente tem, principalmente hoje, nós que organizamos, a gente está falando, nós organizamos mesas, nós organizamos, nós é, é, fazemos outros narradores, eu acho que é o nosso ponto principal, é fazer desse jogador novato, ele se torna um mestre, um narrador. E muitas vezes ele vai, esse, esse jogador que está ouvindo agora, que quer jogar, ele vai se tornar, como disse Maurício, pela sina de querer jogar, o narrador. E ao invés de ser o cara que é o, é o que menos fala, é o mais retraído, e acaba que ele se torna né, o contador de histórias, que é o que o, o, o narrador é. Como disse o Ben Maurício aí, não é ser arbitrário, não é ser ir, nada, a regra de ouro é. Bom, vamos nos divertir, nós estamos contando uma história aqui e vamos nos divertir. Como diz a Daisy, se eu for narrar, se você for narrar, narrar um RPG, pode ser qualquer sistema, a gente não está falando aqui em sistema, a gente está falando de modos de narrativa. Se, se eu for narrar, e mesmo que a pessoa curta... É, 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 é super-heróis. Curta é, 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 os Vingadores. Mas o jeito que você coloca, o jeito que você vai inserir o, o cenário ou o próprio personagem, às vezes a pessoa não se sente bem, não se divertiu, é como isso é Dele. Então, tem alguma coisa errada. Porque RPG é diversão, é RPG um jogo de contação de histórias e para pessoa se divertir se a pessoa não se divertir, tem alguma coisa errada hoje em dia tem um problema, tem um problema não não vou usar o problema, a palavra problema já por si só é um problema mas tem o um pessoal que vem né, do, do, do mundo do, do mundo do geek assim, com essa ideia como disse bem o Maurício aí ah, eu não ia narrar um, um RPG de Guerra nas Estrelas. Eu te entendo, cara. Por mais que eu seja fã, eu pego, eu pego gente que vai me bater se eu fizer alguma coisa que não está... Diferente. É... Diferente. E o RPG, a gente vai explicar isso depois pro jogador, é o, é o que a gente fala. Hoje em dia, na... na, na... Na, no final da saga Skywalker... os caras o episódio 9 foi uma droga... no RPG... para nós... a gente pode fazer outra coisa... esse é o poder do RPG... você pode mudar... você pode fazer a sua história... aquilo que você fez... você como jogador... você vai fazer sua própria história... você vai vai moldar o universo... junto com seus companheiros ali... eu então, acho que por, por, o mestre novato ele tem que ver isso tanto para o jogador como para o mestre, é, é, ter sensibilidade, saber é, é, olhar para as pessoas de um modo mais humano, mais humano, hoje em dia tem muito disso, que a gente pô, não, não pensava dessa forma, é matar, roubar, pilhar vamos cortar, mas não é assim, a gente <risos> tem que ver, que, a gente fala muito disso, o RPG ajuda na leitura, o RPG ajuda na interação social, o RPG ajuda em N situações, em N estudos, não é porque a gente joga, não. não é porque a gente sabe que faz bem isso. Mas tem que ter a, a, a sensibilidade, tem que ter esse foco aí de perceber é, os gatilhos. Hoje em dia a gente tem esses termos, né? Tem essa... O, o, a gente não pode, como disse bem o Maurício lá atrás, né? Não é porque eu do meu pai... Eu vou bater no meu filho. Não. Você aprendeu. Você evoluiu. O mundo é de evolução. Se você não evolui, né? Problema, mas o mundo evolui. É como eu disse. Antigamente, quando eu comecei a jogar, não tinha mestra-mulher. Não tinha narradora porra, hoje tem, eu fico, meu Deus, muito obrigado. Eu digo, porque, cara, Maurício, é sério, tu, tu, tu pegar uma narradora, a, a menina vem, bota uns caras aí que tu conhece, independente de sexo, sexualidade, religiosidade, que põe no chinelo, e às vezes tu pensa que é, que é aquela caladinha, assim, mano, ela é uma adoquista que tá ali, <risos> ela tá prescindo, tá isso, ela só está esperando. Ela quer só ter a oportunidade. Então, eu acho que para o novato tem que ser isso. Fazer o que gosta, ter sensibilidade e divertimento. Se você não divertir a pessoa, pode ser seu amigo, pode não ser. Pode ser uma pessoa desconhecida. Se a pessoa saiu se sentindo
2: mal, tem alguma coisa errada. Eu,
0: eu...
1: E, e, gente,
2: eu falo assim... Desculpa, mas só um complemento. Se guerra nas estrelas não agrada os fãs de guerra nas estrelas, imagina. Mas... Porra, é. não é. há é.
1: Eu... é verdade. É verdade. E assim, gente, eu falo muito da responsabilidade do narrador, da responsabilidade do mestre, por conta de uma experiência própria que eu tive. Eu tinha uma jogadora que chegava, a gente começava a rolar os dados, ela ficava toda mexida, saía da mesa chorando. Aí, poxa, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado sentei, convencei, ela me explicou, não, eu jogo na mesa de fulano de tal, e toda vez que eu jogo na mesa de fulano de tal, acontecem umas coisas muito desagradáveis, sentada contigo jogando, eu lembro, mas quem é esse plano de tal? Ah, tá aqui o telefone dele, liguei, fulano de tal, vamos conversar sobre uma jogadora X, porque tá acontecendo isso e isso, ele, ah, se ela não tem coragem para jogar, o problema é dela. Nossa, eu que eu na meta dele eu sentei com ela e disse, é o seguinte você joga comigo, você joga com ele, com os dois não dá ia é ficar tá muito, muito triste de perder uma jogadora, eu gostava muito muito dela, mas pra ver ela saindo da mesa naquele estado eu não ia, nem ia querer aí ela foi conversou, se entendeu lá veio, hum. Se não, narradora, eu vou ficar aqui e aí acabou esse, essa, esse terror de fato de se sentar pra jogar então, pela experiência que eu tive, eu digo, narradores, futuro narradores, tenham sensibilidade. Prestem atenção nos jogadores de vocês. E os jogadores novatos vão em frente. Falem o que vocês querem, o que vocês gostam, para vocês poderem se divertir. Porque se vocês não conseguirem se divertir, ninguém está alcançando o objetivo, no final das contas.
0: Gente, eu tenho que comentar o seguinte. É, eu gosto muito quando... Eu tenho aqui um RPG em Debate em que eu preciso fazer muito pouca contribuição, porque é, é, é legal eu escutar... Falar pra caramba. Não, gente, é porque é legal escutar a vivência dos outros. Eu sou daqueles que gosta mais de escutar do, do que falar. Pode parecer difícil acreditar, mas eu gosto mais de escutar. Porque eu tenho uma <risos> visão, mas alguém posicionado em um outro lugar tem uma visão diferente da minha. E ele compartilhar a visão dele comigo me faz perceber coisas que eu não estou enxergando do local em que eu estou. É por isso que falo o tempo todo, se coloca no lugar do outro, tem empatia pelo outro para você compreender os dores e os sabores que ele sente. Aí a partir daí a gente consegue criar um ambiente confortável, não só para ele, mas para mim também, porque eu vou compartilhar o mesmo espaço com aquela pessoa e outra, e outra, e outra. Então, eu só tenho a agradecer a vocês três, porque vocês trouxeram visões muito legais que só fizeram construir esse momento de debate aqui neste domingo à noite. Porém, infelizmente, estamos chegando ao final. Terminamos aqui o, as perguntas e chegamos ao que eu chamo de considerações finais, que é o momento em que cada um dos convidados vai mandar um tchau para a galera, vai... Falar suas últimas falas e se quiser fazer até o seu jabá, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. E o primeiro será o Israel. Bom,
3: <risos> fazer jabá foi ótimo, rapaz. fazer jabá é ótimo. Bom, para quem é de Belém e região, né já ouviu falar do resistência RPG, é, eu já falei muitas vezes, nós somos um grupo de narradores que busca levar o RPG para todo mundo, seja para narrar no, numa praça, seja para narrar no chão, seja para narrar onde for, <risos> a gente está ali, a é resistência, a gente quer levar o RPG aonde, aonde for, para quanto mais pessoas, quanto mais jogadores, quanto mais mestres a gente puder ter na cidade melhor. Sigam a gente nas redes sociais, lá, Resistência, lá, Resistência, Belém. Vamos lá. É, Manda um abraço especial aqui pro meu grupo de RPG, que eu digo atualmente que são meus, meus pupilinhos. <risos> a galera dos Altos da Tormenta, que estão aí comigo há dois anos, aí, jogando Old Dragon no cenário Legião. E pô, só de saber que o tio Nitro sempre tá lá curtindo a gente, raga. e diz, pô, você joga mais legião do que eu que escrevi essa droga? <risos> eu digo, rapaz, então manda aí merchandise que o moleque tem ideia pra caramba. <risos> então, é isso. É... Novo, é, minha consideração para, no, para os novatos, seja, é isso que a gente falou. Continuem, busquem. Muitas vezes você vai, não vai ter uma experiência boa logo de cara, mas... Persista. Né? Às vezes você não encontrou né, o seu narrador, a pessoa correta para você narrar. Ou você, jogador, não encontrou o cenário ou o sistema. Persista. E você vai ver, você vai encontrar um lugar onde você vai ser bem recebido, onde você vai ser é, bem acolhido. E vai se divertir, que é o ponto
0: principal. Então, um abraço aí para a galera. Valeu, Raga, pelo, pelo espaço. Beleza. Daisy, sua vez.
1: Já vai, já vai, bora lá. É, vamos seguir o Delas, né? Brasil in Darkness né? está com muito material legal para quem gosta dessa pegada mais pessoal, vampiros e tudo mais. Muito material bom, trazendo adaptações para cá, para o Brasil. E, gente, é, ponto principal, diversão. Se não divertiu, então não é ali. Passa pro próximo sistema, pro próximo narrador, para a próxima companhia. Não gostou das companhias que estão tá na mesa? Junta a tua galera e vai jogar. É. é para os caras que já jogam, tragam as namoradas, as irmãs, as primas. E vamos se divertir, porque tem espaço para todo mundo.
0: Show! Maurício, você que fecha com chave de ouro. Opa! <risos> É, eu acho que, assim, o, o que os dois
2: falaram, e somando, né, faz parte, né, tu, acho que tudo acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, mas é aprendizado também. Né? Tem a questão, tem que ter a diversão, tem que ter a, a, a escuta, e... Você tem que se propor, tem que ter a persistência se propor. Errou? Tudo bem, aprenda. Não está se divertindo? Tudo bem, aprenda. Mas eu acho que junto com a diversão e com a persistência vem a, vem a experiência. Adquira a sua experiência com o tempo. É, não adianta achar que a gente aqui vai trazer uma regra, um caminho das pedras. né Todo mundo tem sua, sua trajetória, todo mundo tem sua seus seus desafios, suas dificuldades, seus sucessos. É, eu gosto de pensar que tem muitos cientistas os, que eu mais, os cientistas que eu mais gosto são aqueles que falam assim, eu não tenho certeza. Nada é certo. Aquele, aquele que diz que está certo o que está falando, às vezes, parece mais errado. E, enquanto que aquele que você vê assim, que mais fala assim, poxa, sei que nada sei. Né? Então, assim, não, não, não vá achando que existe um segredo, o que eu acho que rola é, tente, né, tenha persistência para continuar tentando e aprenda, e se não rolar diversão, persista, e aprenda com os erros para que a diversão no dia seja garantida. Então, eu acho que junto com persistência e diversão vem o aprendizado. Né? Eu acho, inclusive. <risos> e, e, e o Jabá, é, eu queria né, agradecer pela oportunidade e pedir para a galera lá quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho tem o, o Facebook, né? RPG, tudo RPG cultura tudo junto, né? Tem o Facebook tem é, .com barra RPG Cultura instagram.com barra Cultura site RPG -cultura .com, e procura a gente aí, tem eu também Maurício Borges, pode procurar lá que, que a gente é tudo de carne e osso não, não tá no mocho <risos> <risos> ali e agradecer
0: bola. mais uma vez a... <risos> que isso, foi um enorme prazer ter Deise Maurício e Israel aqui trazendo suas contribuições, compartilhando suas vivências em torno dessa temática que foi super interessante de debater, que é Narrando Aventuras de RPG para Novatos. Agradecer aos três por terem estado aqui neste domingo à noite gastando suas horinhas, que poderiam estar com seus familiares, mas estão aqui conversando sobre esse papo que eu acho muito legal. Agradecer a quem participou aqui do chat, comentando, mandando perguntas pra gente. Muito obrigado a vocês por terem participado. Galera, Daqui a pouco, estou carregando lá no, o, o vídeo no canal do, da plataforma vermelhinha e o áudio depois na plataforma verdinha. Então, fique ligado, daqui a pouco está lá disponível para quem perdeu, vai poder assistir lá. Então, boa noite a todos, tenham uma boa semana, se protejam porque o Covid ainda está aí, ainda não passou, então se protejam e evitem o máximo possível de aglomeração. E para finalizar, peço aos meus convidados que junto comigo digam tchau, Lilica! Tchau, Linica!
1: Tchau, Linica!
0: <risos>